0: Boa gracinha podcast episódio 52 52 Eu tava lembrando do dia que na escola a professora adorava inventar coisa para fazer adorava E aí todo mundo teve que comprar um caderninho novo ela fez as mães todas as mães comprarem um caderninho novo para os seus filhos porque a professora queria incentivar uma segunda série a ler mais livro. Não, ler mais livro não, ler mais jornal. Assistia mais jornal, na verdade. E aí todo mundo tinha que levar uma notícia no outro dia, escrito nesse, nesse caderninho. Você levava escrito no caderninho com a data, deixava na mesa da professora e ia sentar na sua cadeira. No seu. Sua carteira, não sei. E. E ela ficava fazendo essa porra, cara. Eu tinha que ficar acordado até tarde. Eu não dormia tão tarde assim quando era criança. E o jornal acabava tarde. Eu lembro que o jornal que meu pai assistia acabava tarde, eu lembro qual era. E aí eu via alguma notícia mais, mais rápida, assim, mais fácil de entender e anotava. Só que a primeira vez que ela pediu pra gente fazer isso, ela deu um puta esporro na turma, porque ela não tinha explicado direito como que era pra fazer. Ela não explicou direito como que era pra fazer o negócio. Ela falou assim, vocês vão escrever uma notícia e trazer aqui pra mim corrigir. Falou isso. E aí, naquela noite, na noite anterior ao dia de entregar, né? No jornal teve alguma notícia de que alguém chegou na Lua, um homem na Lua. Alguma coisa de astronauta, tinha a ver com Lua também. É, eu escrevi essa notícia. Eu falei, ó, ah, o homem chegou à lua. Não assim, né, mas escrevi alguma coisa tosca assim. Porque, porra, segunda série, né? Escola pública ainda. O professor não tem que esperar muito de mim, porra. E aí eu, eu deixo lá na, na mesa dela e ela fica corrigindo de todo mundo junto lá, se nunca sabe qual que é o seu. A menos que você tenha aqueles cadernos com capa. Todo enviadado, Porra, tem gente que compra até na faculdade, cara. Compra caderno pra faculdade, caderno bonito. Eu compro aqueles cadernos. Opa! Eu compro aqueles cadernos que tem um cara escalando a montanha, sabe? Que tem o um cara. Tem o um cara. Sei lá, andando de bicicleta num lugar cheio de pedra, sabe? Um cara fazendo uma manobra com skate. Por que, que eles adoram colocar isso? Põe a capa preta, meu. Isso é muito mais barato. Você não tem que ficar pesquisando imagem, é só uma tinta, cara. Fica mais fácil na hora de comprar. Capa preta, meu. Porra, porque ninguém olha. Eu lembro que tinha um moleque na escola que ele ficava com o caderno dele. E o caderno dele tinha um um cara com uma BMX, eu acho. E ele ficava, cara, olha que foda essa capa, olha que foda essa capa. Aí nessa hora é legal você falar, porra, foda a minha capa aqui do Cavaleiro do Zodíaco. (risos) Que coisa imbecil, né? Que coisa de criança. Ah, Agora eu vou escrever no meu caderno do Cavaleiros do Zodíaco, porque meu caderno do Cavaleiros do Zodíaco é muito legal. Ah, vai se fuder. Mas também não precisa fazer caderno com capa de... Porra, tem um... Tem um skatista na capa. Tem um cara fazendo uma manobra, um cara escalando uma montanha. Tem... Não sei, umas capas estranhas que eles colocam. E aí eu não sabia qual que era a minha, e tinha que esperar ela falar no final, entregava, né? E aí ela, antes de entregar, falou assim, não, porque porque teve muito trabalho ruim aí, mal feito aí, todo mundo escreveu sobre o astronauta aí, e aí começou a pegar uns, uns, uns caderninhos assim, começou a ler e zombar da nossa cara, tipo um clipe do, do Pink Floyd, sabe? Eu tava vendo um clipe do Pink, do Pink Floyd ali, só faltava ela falar meu nome ali, eu tava fudido, cara. Aí fudeu. Aí as meninas que você é burro, que você não tem criatividade, que você não sabe. Você vai pelo mais simples, sua cabeça não é boa, ela não vai procriar com você porque você não tem talento. (risos) É tudo isso que você pensa aquela hora que o professor tá lendo os trabalhos, mas ele não fala o nome. Enquanto ele não fala o nome, tá tudo bem. Revele que tem um burro na sala, mas não revele que sou eu. (risos) Será que quando eu morrer, você vai ficar no pensador.com? Revela que tem um burro na sala, mas não revele que sou eu. Vamos fazer disso um segredo entre eu e você. Então, ela foi lendo e tal, e ela não falou de ninguém que estava ruim o nome de ninguém, mas falou das menininhas queridinhas dela que fizeram um negócio legal. Ah, porque a Bianca aqui ó, fez, o, fez bonitinho aqui. Ó. Ela é legal, o dela é bom. Sempre ela faz coisa certinha, né, Bianca? E aí pega o do outro menino afeminado que senta na frente lá. É, o do do Juninho aqui também tá tá muito bom. Tá muito bom, tá direitinho dele. Meu grupo do Caio, ninguém recebe elogios. Os imbecil lá no fundo. Ai, caralho. Estou falando do fundamental, cara. Eu também não sei como que... Porra, eu não sei como que eu passei na escola, cara. De primeira, todas as matérias eu passei. Porra, eu pego umas DP na faculdade e fico, cara, eu não sei o que é isso, cara, eu nunca repeti. Tem que fazer a mesma coisa de novo. E tem gente que é acostumada, tem cara, tem colega meu que fala, cara, repeti já três vezes na escola. Caralho, meu. A minha escola era muito fácil e os professores também pegaram muito leve, Quando os professores deixam um cara que nem eu passar nas matérias na escola, quer dizer que o ensino tá ruim, cara. Eu não sei nada. Você pode perguntar qualquer coisa pra mim de escola. Mas eu não, eu não lembro. Eu sei que se alguém me ensinar hoje alguma coisa de matemática que pra mim na época era impossível resolver, eu aprendo numa boa. Tipo, eu sei que hoje eu tenho cabeça, mas eu não sei, parece que minha cabeça era mais atrasada na época. Igual eu, eu tava jogando LOL esses dias aí. E eu percebi que jogando com a cabeça de hoje... Eu sou muito melhor do que quando eu tinha, sei lá, 14 anos e jogava LoL, sabe? Eu consigo pensar muito melhor. Mas só que, tipo, coisas que hoje eu percebo, os caras já tinham percebido antes, coisas de fazer... Enfim. Porra, é tipo... Sei lá, você vai atacar os caras, pensa na estratégia, pensa no que pode acontecer antes e tal. Eu só ia lá e me jogava no meio de todo mundo no LoL e matava quem, quem... Quem morresse... Eu matava quem morresse e quem ficasse vivo me matava. E isso, isso que era jogar LOL pra mim. Será é que existe podcast sobre LOL? Deve ser muito chato. Um podcast sobre LOL lendo o patch notes, o que, que mudou de uma versão pra cá. Ah, foda-se. Muito ruim. E, e aí, essa professora mala. aí, Eu lembro, não gostava dessa professora. Chata pra cacete. Nossa, que mulher chata. No ano seguinte, depois dessa, veio uma professora crente, meu, que ela, porra, ela ela realmente catequizava a sala. Ela fazia todo mundo cantar a música da igreja dela, o o parabéns, quando a gente cantava parabéns, tinha que ser o parabéns da igreja dela. Cara, que absurdo, hoje hoje é impossível ter um negócio desse, né? Mas fazia a gente cantar o parabéns lá... E aí eu lembro que, pô, molecada gostava de fazer traquinagem, fazer bagunça. Aí um dia alguém foi tirar uma foto da turminha e tal. Foram tirar uma foto da da turma toda, não sei o que teve na escola. Aí alguém foi lá e fez um chifrinho no outro. Um moleque foi lá e fez um chifrinho no outro. aquele Pô, sabe aquele chifrinho? Não o dois dedos. Dois dedos é facinho o cara não perceber, chifrinho de dois dedos. Você faz aquele que é uma mão de cada lado, assim. Que é os dois dedinhos apontados pra cima. Esse. Esse que é mais difícil, porque você tem que dar um jeito de puxar os seus cotovelos pra trás o cara não ver o seu cotovelo. Porque se ele vê que tem um cotovelo em volta dele, ele vai olhar na hora pra ver o que, que é. Agora... O cara tem uma, um talento ali de dobrar os cotovelo pra trás e fazer o chifrinho e ficar numa posição onde o cara acha que ele ainda tá posando pra foto e não dedicando toda a presença dele em fudeu aquele cara naquela foto. E esse cara não teve um mérito reconhecido porque... Era pro... Ah, porra, deu uma AVC na minha cabeça aqui, de novo, outro podcast. Na hora que ele fez isso, a professora olhou e viu... E crente do jeito que ela era, ela começou a dar um puta esporro nele, falando que isso era coisa do satanás e era coisa ruim e coisa feia. E puta que pariu, que chato que foi, cara. Daí um dia teve negócio de dia das crianças e tal, e a gente tava brincando de... Tinha uma fantasia lá, a gente meio que não tinha aula no dia, todo mundo ficou brincando na escola, teve uns umas... negócio lá. E aí a... A gente tava perto da professora, onde ela tava lá, tava, os professores, não sei. E aí ela... Aí apareceu um carinho com aquela fantasia de faca enfiada na cabeça, sabe? Que é uma tiara, que é uma faca de um lado, é o cabo da faca, do outro é a lâmina saindo. O cara põe na cabeça e, ah, piadinha. E aí, pra ela era um absurdo aquilo, cara. E a gente tava numa idade que a gente assistia, porra, Jackass, todo dia. Todo, toda segunda-feira era dia de conversar sobre o que aconteceu no pânico. Ah, isso era muito bom, que vida. Chegar todo dia. Chegava na sala de aula, já tava a galera lá sentada na Isso, acho que era a quinta série, não lembro. Segunda-feira, um dia triste. Aí seu amigo tá sentado lá, que você entra na sala de aula e fala, cara, você viu o pânico! Você, Nossa, sei lá, o impostor, que louco, o impostor é muito foda. Ou o Fred Mercury prateado. E agora não tem mais nada disso. E ainda pra piorar, ter uma pandemia fodendo todo mundo. Mas essa foi a, a memória que eu tive da, da, dessa professora aí, da segunda série, pau no cu, achar que essa sala toda é jornalista. Ficar escrevendo notícia, foi acordado até tarde, o chata. é Mas, tipo assim, não tem como como falar pra um cachorro, não tem como falar pra um cachorro que... Deixa eu abaixar o microfone aqui, aí. Não tem como você falar pra um cachorro que o... Que que ele tá num planeta, que tem uns negócios de estrela aí, Júpiter, não sei o quê. Sol, sei lá, é o que falam aí. Não tem como você chegar e falar todo esse papo aí pro cachorro. Fala, cachorro, se liga, tem essas coisas. Mas e com um cachorro que vai para a lua? Como é que ele volta? Ele, ele volta com algumas sequelas. Cachorro que viaja para... Não viaja para a lua, né? Cachorro vai para o espaço. É que para mim a lua é o espaço. Mas cachorro que... Que vai para o espaço volta com alguma sequela. Não volta? Não volta meio depressivo? Eu sei que cachorro tem depressão. Já ouvi dizer que tem cachorro que toma não Então, esse negócio aí de... Cachorro que vai pro espaço Como é que essa porra volta, cara? Como é que ele volta pra cá e vive normal? Com os outros, sendo um cachorro normal Revirar um lixo Eu não sei se ele não vai revirar um lixo porque Eu não sei eu imagino um cachorro meio ele Meio triste, meio Meio sem sentido em nada Sabe? Esse tipo de Cachorro que eu imagino É tudo bem, eu pensei nisso e não serviu de nada. Caralho. Cachorro, o cara passa a mão em cachorro. Essas pessoas que é amante de cachorro, incomodam um pouco. Sabe, essas pessoas que estão num bar, você bar, vai num, num bar com uma galera, um amigo seu convida, cara, vamos no bar ali, vai colar uns amigos meu lado, a galera é gente boa. É o típico rolê onde acontece essas coisas. Porque eu não ando com pessoas assim, essas pessoas que eu vou citar agora, que são as pessoas que passam a mão em cachorro na rua. Que ódio dessas pessoas que fazem isso, cara. O cara... Ai, um doguinho, um que bonitinho, um doguinho. Mulher faz muito isso. Eu vejo uns caras que fazem isso. Eu adoro cachorro, cara. O cachorro é muito legal, o cachorro é muito bacana. Fica passando a mão no cachorro na rua. Eu não vejo a pessoa lavar a mão depois. Igual quando eu vejo alguém espirrando na mão, eu, eu já olho e falo, não, essa mão eu não vou apertar. Eu vou dar um, eu vou me distanciar um pouquinho e falar, cara, falou então, e acenar com a mão e sair já. Não vou me despedir dessa pessoa perto dela o suficiente para ela estender a mão para eu cumprimentar ela. Então eu vou, já vou de longe. Já vou mandar um, falou cara, a gente se vê aí, eu tenho um quito atrasado. E já vira de costa. E foda-se, vai, deixa o cara lá, morrer de... Nem corona. Corona, acho que já deu. Todo mundo pegou já, né? Todo mundo tinha pra pegar, pegou. Essa porra não acaba, meu. Porra, não acaba esse negócio, cara. Até quando eu vou ficar sem fazer um stand-up? Sem aguentar os comediante merda? Os comediante chato aí. Cara, eu só tá na, na minha cabeça, nas ideias aqui. É, eu tinha falado pra mim que eu não ia mais fazer stand-up em Sorocaba, é por causa dos rolos chatos que deu aí, com um comediante aí. e aí eu comecei a fazer show em São Paulo, o que foi muito bom, porque entrei em contato com a cena de comédia de verdade mesmo, não sei como que eles falam lá. Né? Mas isso foi muito bom ter uma noção de como funciona lá, as coisas bem legais. E não vejo a hora de voltar a fazer shows, fazer opens. Open? É open, né? Não é fazer show, fazer um show. Como que é? Imagina o cara levando bagagem e tal. A última vez que eu fui, eu nem levei mochila. Eu fui pra São Paulo e fui sem mochila, vou fazer um open lá rapidinho, sem mochila, sem nada. Tô com muita saudade disso e... Não sei como que vai voltar as coisas, se vão voltar ao normal. O que eu tava pensando em fazer era uma noite de stand-up em Sorocaba, em algum bar. E tava procurando por comediantes que topassem essa ideia. Isso pra quando passar toda essa merda e tal, mas tava querendo já começando, começando a falar com alguém sobre isso. Algum comediante, algum dono de bar, não sei. O eu tô pensando, né? Porra, porque toda vez que eu for pegar um... Pra fazer um show, tem que pegar um busão e ir pra São Paulo, cara. Tipo, eu curto fazer isso, mas o foda é que dá, gasta grana. E eu consigo ir tranquilamente umas duas vezes por, por mês. Tipo assim, no máximo. É, é do lado São Paulo, mas você acaba gastando com porra, gasta com, sei lá, metrô gasta com um lugar lá, você tá com fome aí tem que levar uma marmita e tal e você quer beber uma cerveja depois enfim, enfim a passagem é caro, pô paga pra participar do Open que é cara ah, não sei, cara, faz sentido isso aí no fundo, sei lá tem que... é assim, né, em todo lugar é assim, é o único jeito que tem, cara mas tem tantos lugar legal lá, cara, que eu não fui ainda pra, pra fazer o Open. Mas, mas a minha ideia era fazer alguma coisa em Sorocaba. Fazer uma noite, nem que fosse mensal, de stand-up. E encontrar uns caras aí pra fazer isso aí, que topassem fazer stand-up. Mas eu não conheço ninguém. Teve os caras que eu fazia stand-up, que a gente tinha a noite aqui. Foram várias tentativas nem né, vários bares. É, um deles, que era o bar que a gente fazia show, faliu. Puta bosta, cara. Que merda. Era num lugar aberto. Porra, cara, o, o, o ambiente era bom, o bar era bom. Mas, tipo assim, pra fazer stand-up era uma merda, cara. Lugar aberto. Você estava contando a piada do nada passa uma moto. eu Não, a, acho que a última vez que eu fiz open lá... Eu contando as piadas e a polícia passando, tipo, devagarinho, assim. E eu tava mandando muito mal, tá ligado, no show. E tava a polícia passando devagarinho, assim, olhando, assim, tentando entender o que que era. Eu ouvi dizer que falaram pra mim... Eu acho que foi uma desculpa esfarrapada que deram pra eu parar... Uma mentira, né? Pra eu parar de falar palavrão, porque eu falava... Quando chegava a minha vez, eu falava muito palavrão. E aí começaram a falar que tinha um ex-general do exército que morava lá perto, que ligava pra delegacia, todo dia denunciando a quantidade de palavrão que falavam. Pode ser verdade, mas eu nunca levei isso como verdade. Eu sempre levei como tipo, porra, esse foi o jeito que os caras levaram pra, pra me falar, pra me alertar sobre a quantidade de palavrão que eu tô falando. Porque eu falo pra caralho e pra mim é normal. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que, quando estiver acabando isso, eu quero fazer uma, sei lá, alguma noite de stand-up em algum bar aqui. E não sei se tem algum comediante de Sorocaba que me ouve. Se tiver, cara, manda mensagem aí. É isso aí. Vou agradecer o podcast número 52. Vou ficando por aqui. Obrigado por ouvir e tchau.